0: Dag, uh, verdorie, ik uh, ben helemaal op lang nu. <laughs> Sticht? <laughs> Oké. Okay. Nee, 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 Hendrik. Uh, dag, uh, dag, Hendrik. Hallo. Go uh, Goedemiddag. Uh -huh. uh, hoe is het? Goed, goed.
1: Uh, we zijn hier uh, in Leuven. Ik ben uh, eigenlijk sinds kort hier aangesloten bij het Nationaal team om, uh, om een beetje ja, klaar te stomen naar vooral het EK. Dat is eigenlijk het uh, doel nu. Um, dat zit eraan te komen, dat is pas begin september, maar ja, op mijn leeftijd mocht je niet te lang stil liggen. Uh, om, uh, omdat het dan heel moeilijk is om terug uh, helemaal opnieuw op te starten en zo Dus ja, uh, alles goed. Ik ben blij dat ik terug kan beginnen. Een paar weken rust hebben deugd gedaan en nu uh, ja, heb ik uh, terug wel zin om, om iets te doen. Hè. Ja, want die, die paar weken rust zullen, zullen
0: altijd wel nodig zijn, denk ik, ook om want is de bedoeling nog ook de volledige zomer effectief gaat meedoen?
1: Nee, het is wel een aangepast programma. Ja. Uh, het is in samenspraak met de bondscoach dat we eigenlijk voor, voor heel de campagne starten, even uh, samen afgesproken: ja, één, uh, één uh, um, fysiek en twee mentaal. En drie, familiair, wat dat er allemaal mogelijk is voor mij. Um, dus daar heb eens de agenda's naast elkaar gelegd, wat de prioriteiten zijn deze zomer en, en als daar een beetje op, op gebaseerd. Ja. Ja, wat zijn de trainingen of de, het schema op dit moment? Ja, op dit moment loop ik eigenlijk een beetje in een, in een ander soort schema dan dat de effectieve groep doet. Hè. Dus de, de groep traint hier dagelijks twee keer per dag. Um, behalve op zondag niet, met dan aanvullend oefenwedstrijden, zijn pas naar Polen geweest voor een paar oefenwedstrijden. Um, maar de iets oudere spelers, de Anciens, laat ik maar zeggen, die, die hebben nu nog een aangepast programma waar dat er eerder een opbouw is van drie, vier keer treinen per week. Uh, en dat gaat nu stilaan opgebouwd worden, zoals vanaf, vanaf maandag eigenlijk. Doe ik er al terug iets meer, meer mee en begin ik ook de sprongen. Uh, uh, erin te steken en zo verder. Dus, ja.
0: Ja, dus een tijdje dan dat niet springt ook om, om uh, ja. alle gewrichten waarschijnlijk. Een ja, al opeens alle gewrichten uh -huh. de
1: nodige rust te geven. Hè. Het is altijd wel een, een, een pittig seizoen. Uh -huh. Uh -huh. En, en ja, naarmate dat je iets meer van leeftijd komt in, in sporttermen, dan heb je, heb je die recuperatie nodig. En vooral heb je de opbouw nodig naar, naar een nieuwe start. Hè. Dus ik moet eerst. Uh, een seizoen begint voor mij steeds in de, in de fitnesszaal. En daar is dat. Eerst uh, musculair optrainen om dan eigenlijk uh, de trainingen opnieuw aan te vatten.
0: Ja, want waarschijnlijk, nu als je nu een aantal weken stil ligt, voelt je dat waarschijnlijk ook uh, in, in, uh, in je musculaire opbouw. Mm -hmm. Waarschijnlijk ook moet je dat weer een stuk optrainen? Of, of gaat oh, wel? Ja,
1: je, je lichaam laat snel alles los. Het is moeilijk om een lichaam op te trainen, maar het is heel makkelijk om het te lossen. <laughs> uh, en, um, dus, dus je merkt direct na twee, drie weken dat, dat die, die spierafbraak zeker aanwezig is en je voelt dan ook direct dat. Ja, dat uh, je pezen en je gewrichten een soort van signaal krijgen van oké, okay, laat nu maar eens even alles doorkomen. De eerste weken na het seizoen is, altijd wel, ja, is, is fysiek wel een beetje afzien, zal ik maar zeggen. Alle, alle kleine kwaaltjes laat je een beetje genezen en laat je doorkomen. Um, en dan, uh, zoals je net vertelde, dan is het vooral die, die, die fitness in en, en daar terug alles opbouwen voordat je die eerste sprongen gaat uitvoeren.
0: Ik kan me wel voorstellen dat volleybal sowieso qua, uh, qua belasting op je wricht uh, en psm, wel een van de zwaarste sporten is. Dus oh, ik dat kan dat
1: moeilijk vergelijken, ja, he, maar nee, het, is, ja. het is wel zo dat het inderdaad een sport is waar je meerdere, meerdere lichaamsdelen belast. Je zit met je rug, je zit met je knieën, je zit met je schouder Dat zijn wel zo drie grote ketens die je eigenlijk belast. Um, waar je misschien bij andere sporten iets meer gefocust zit op het onderlichaam of bovenlichaam. Maar dat het in volleybal iets ja, ietske completer is, denk ik.
0: Ja, dus dat soort training waarschijnlijk rond core stability en zo, waarschijnlijk mm. ook omdat... Uh, ja,
1: al dat soort zaken komen ja. er zeker. Ja. Zeker. Ja, bij, maar, ja. zeker.
0: Uh, wat ik weet niet hoe groot hij precies bent, Maar boven de meter 90 misschien dat dat dan nog wel extra zorgt voor. Ik uh, <laughs> kan ja, zeggen ja, problemen. Ja, nee, nee, je hebt meer
1: kans om uit ja, het evenwicht ja, te komen als je groter ja, bent. Ja. Dus uh, Inderdaad, dat is ook zeker iets dat in het volleybal. Ja, in het moderne volleybal kom je zelf iemand tegen onder de meter 90, 95. Je denkt, nee, dat bestaat nee. niet. Um, dus ja, dat is daar zeker een groot onderdeel van. He.
0: Ja, uh, nu ja. de groep uh, waar je nu mee aan het bent. De kans is groot dat je die bijna allemaal kent natuurlijk, of ja, kent die nog waarschijnlijk wel allemaal. Um, is dat um, voor de jongere generatie die u waarschijnlijk ook al een heel tijdje kent, zijn uh, ze dan nu
1: op dit moment ook een van de, de leiders in de groep waarschijnlijk wel? Of? Ja, dat is iets dat ik <coughs> denk van nature uit wel een klein beetje heb, ook als ik jonger was. Ik, ik ben vrij dominant in een groep, in die zin dat ik... Ja, een, 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 een Extraverte, expliciete speler ben, iemand die graag veel communiceert. En, en, en Sommigen zien dat dan als een soort van leiderspositie. Uh, natuurlijk, door de ervaringen en door de jaren heen, trek je dat automatisch een beetje naartoe. Je, ja, je weet bepaalde tips of tricks naar, naar die jonge spelers te geven, net zoals ik ze gehad heb toen ik jong was, van andere spelers. Dus uh, ja, dat is wel iets dat, dat automatisch uh, naar je toe groeit. Uh, en het ligt, het ligt ook in mijn karakter. Uh, was, ja, je, zegt, je kent veel van de spelers. De groep is dit jaar voor de eerste keer wel enorm veranderd. Ja. Um, dus voor mij is het nu op deze moment ook nog een beetje mijn, mijn, ja, mijn plaats zoeken, zal ik maar zeggen. Een beetje zien hoe dat ik die, die jonge nieuwe spelers zal, kan, al, kan aanpakken. En, want niet, niet iedereen is dat hetzelfde. Um, dus er is wel een nieuwe doorvoer dit, dit jaar in het nationaal team. Uh, en, en, ja, dat is in het begin altijd wel even zoeken um, en daar ben ik nu volop mee bezig om te kijken hoe dat ik dat best ga aanpakken. Die doorvoer was die nodig? qua Dat is noodgedwongen gekomen. Ja. We zaten ja. met een lichting eigenlijk die, die verschillende jaren samen geweest is, die, die mooie resultaten heeft ja. gehaald eigenlijk. Mm -hmm. Maar ja, ook daar worden spelers ouder of komt er een, 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 een familiaire kwestie bij. Kinderen, gezin, uh, altijd in het buitenland gespeeld hebben liever in de zomer, is het tijd voor, voor, voor zulke zaken. Um, dus je ziet dat er wel al verschillende spelers van die lichting aan het stoppen zijn, of gestopt zijn. Um, dus dan is er nood aan, aan een, een, een frisse wind, en een nieuwe lichting die komt. Er is wel even een, 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 ja, een, een gat geweest, zal ik maar zeggen. Want die, ja, die toestroom die kan je wel wensen, maar dat wil niet zeggen dat die er is. Hè. Dus het nodige talent moet er zijn. Maar ik heb nu wel de indruk dat er nu wel een paar, paar jongens daar zijn. Dus uh, wat ik hier nu al gezien heb, is dat er wel... Hier en daar ja, bruikbare spelers tussen zijn op lange termijn voor, voor het nationaal team. Ja.
0: ja, dat is ook iets waar je dan mee bezig bent om te kijken van ja, 33 is in ieder geval nog niet gigantisch uit. Dat moet zo te zijn, heb ik denk ik getekend voor drie jaar ook. Mm -hmm. um, maar het is wel iets waar je waarschijnlijk ook al mee bezig zijn van stel dat ik er ooit uh, mee kap bij de, de dragons, dan, dan is het wel leuk om te zien dat daar andere jongens bij ja, komen. Absoluut. Die, uh,
1: absoluut. Het red-tracking-verhaal, het Nationaal Ploegverhaal, is een, is een ander gegeven dan in een club. Ja. Uh, dus, dus hier, ja, je speelt en je vecht voor je land uh, en dat is een beetje dat patriotisme dan naar boven komt. Um, maar dus welke insteek dat ik daar wil in geven, ik hoop nu dat er inderdaad op mijn positie een, een jonge, talentvolle speler aankomt, dat ik nog even die, die paar jaar die ik nog heb. Kan meegeven aan hem en hem kan opleiden naar van het moment dat, dat, dat ik stop dat, dat hij de fakkel kan overnemen. Eigenlijk, hè. Dus dat zou een ideaal scenario zijn. En ik denk dat er nu wel zo iemand stilaan aankomt. Mm. Dus Ferre Rijgers, dat is een jonge, jonge speler die toch wel een, een positief indruk op mij nalaat nu in die eerste dagen. En ik denk als ik die onder mijn vleugels kan nemen, dat daar wel iets gaan van doorgroeien.
0: Dus ook iets wat je zelf ook voor een deel meegemaakt hebt, denk ik bij Rousselare. Mm -hmm. Met, uh, met Contreras, denk ik.
1: Ja, ja klopt. Uh, dus dat is
0: wel belangrijk om. om... Ik merk dat, dat ja. heel
1: op dit moment zelf kan je dat misschien moeilijker inzien. Omdat Toen was ik vooral een beetje gefrustreerd dat, ja. dat Contreras ja. daar was. Omdat ja. Ja, Die speelde op dezelfde positie en we speelden zo wat 50-50. Dus voor mij was het eerder van, ja, die neemt mijn plaats in. Achteraf, als je dan wat ouder wordt, besef je, ja, eigenlijk was dat heel positief dat ik in, samen met hem. Dat jaar heb meegemaakt. Het was wel ook maar één jaar, het mag niet te lang zijn, want dan mm heb -hmm. je hebt wel die spelritme nodig. Uh, maar dan besef je wel dat het wel uh, po iets positiefs is. Uh, iets positief,
0: ja, ja, het is heel vaak zo, denk ik, in, in, in het leven gewoon algemeen dat je pas nadien beseft hoeveel dat die invloed uh, kan hebben. En in het begin ja, het waren er waarschijnlijk inderdaad een beetje gefrustreerd in de zin van ja. Mm -hmm. Die, die, die. Maar het is maar één jaar uiteindelijk, dat je samen gespeeld Het is samen, maar één, één jaar dat, geweest, ja. dus
1: Contreras heeft wel veel langer in Roestelar ja, gezeten. Ja, ik, maar ik ben eigenlijk ter vervanging van hem gekomen in een ja. tijd en hij is dan nog eens een jaartje teruggekeerd naar Roestelar. En dat is eigenlijk het enige jaar dat wij samen gespeeld hebben. Ja.
0: Um, hoe zit je eigenlijk bij deze sport
1: terechtgekomen? Voor mij was dat vrij, ja, vrij vanzelfsprekend. Mijn ouders hadden in het volleybal gegevens. In een tijd nog uh, in, in Averboden. Dat was toen nog een ploeg in, in eerste klas. Um was mijn, was mijn vader hoofdsponsor en mijn moeder voorzitter. Dus uh, we waren zo kort betrokken. Mijn vader heeft ook zelf vroeger uh, gevolleybald uh, mm -hmm. in de hoogste klas. Dus ja, voor mij was dat iets. Ik ging van kleins af aan mee naar al die wedstrijden mm -hmm. en, ja, en daar de microben opgepikt te
0: uh. Ja, dat is heel makkelijk om uh, via de familie dan... Uh, dat is heel vaak zo uiteindelijk,
1: hè? Ja, uh, wel. Uh, het was uh. voor mij met de paplepel ingegeven uh, Dus het was een evidentie. Uh. Ik heb ook nog even het gecombineerd met voetbal. Eigenlijk ja, ik was zo verkocht aan volleybal dat het, dat, het ja. dat geworden
0: is. Geen basketbal, want dat lijkt mij ook wel iets voor, uh, voor iemand van uw statuur.
1: Maar ja, lengte brengt automatisch ja. dus die twee opties ja, met zich dat. mee. Hè. Uh, maar daar ben ik eigenlijk nooit echt mee in aanraking gekomen zo of, 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 of ja, nee, nooit was, echt was de
0: andere zaalsport. Ja, die, ja. Uh, die, um, en zodra je dan begint te spelen, heb je dan het gevoel van, oh, ja, ik kan hier eigenlijk wel, wel iets in vergelijking met mijn...
1: Wat uh... ja, dat besef is... is Echt pas laat gekomen bij mij. Voor ja. um, mij was het eigenlijk altijd een kinderdroom om, om te spelen in Averboden. Dus ik, ik zag niet verder dan dat. Ja. dat was van oké, okay, eerste ploeg van Averboden, wat dat dan een subtopper in België was. Mm. Was voor mij al, wauw, moest dat ooit lukken, zou ik er heel tevreden mee zijn. Um, gaandeweg was het dan eigenlijk relatief snel dat ik op mijn, ja, op mijn 16 jaar denk ik, zat ik in de eerste ploeg van Averboden. Dus dat is heel vroeg. Mm -hmm. Oké, okay, dan heb je wel een eerste signaal van ah, misschien zit er wel iets in, maar dan zat je ook nog altijd wel, ja, je was, ik, wel, ik ben van verboden eigen jeugd, oké, okay. eigen jeugd gaat wel eens sneller misschien een kans ja. krijgen om mee te draaien en eens te zien. Dus daar was voor mij nog altijd niet de, de, de bevestiging van oké, okay, er zit wel iets in. Die is bij mij pas gekomen, we hadden een toernooi in Italië met de, met de juniors dan van het nationaal team. Mm -hmm. En na dat toernooi is er uh, Perugia, dan, een Italiaanse uh, ploeg, het eerste klas, dan, naar mij gekomen uh, voor, uh, voor mij te tekenen als speler. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht: oké, okay, misschien zit hier wel meer in en misschien ja, doe ik toch wel iets, iets goed. Uh, ja. Dus ja, daar, daar is dat besef pas gekomen. Hoe oud was het toen? 18.
0: Ja, ja, want je bent vroeg getrokken, denk ik, naar daar toen.
1: Ja, al wel 18, ja. Uh, 18 ja, jaar uh -huh. ben ik naar daar vertrokken. Uh, ja
0: dan vertrekt hij eigenlijk op je 18 jaar naar een ander land, een andere competitie, eigenlijk alles zo goed als anders. Mm -hmm. uh, dat moet wel een ervaring zijn geweest, waarin je opnieuw, zoals dat nu waarschijnlijk zijn van ja, het uh, latere besefte nog meer de in invloed, maar dat moet wel een soort van schok geweest zijn, denk ik.
1: Ja, ja dat, was wel, uh, dat was wel pittig op die momenten. Dus je bent eigenlijk een broekventje en uh, ja. dat wordt ja, uit zijn, uit zijn uh, natuurlijke habitat getrokken, uit zijn comfortzone getrokken. En ja, dat was, uh, mijn ouders zijn uh, toen met mij met mijn valise in een auto naar daar gereden en hebben mij daar afgezet. En ja, tot volgend jaar. Uh, salut. je okay. uh, spreekt de taal niet, uh, ander land, uh, andere cultuur, yeah. noem maar op. Dus, dat was een heel leerrijk jaar, zowel op als naast het terrein, want mm -hmm. ik ben er in mijn ogen als, als jongetje naar vertrokken en als man teruggekomen. Ik ben er veel matuurder geworden. Dus ja, inderdaad, achteraf gezien is dat iets dat, dat mij ja, heel hard heel versneld heeft doen evolueren als speler en als mensen.
0: Ja, want ja, we moeten ook alles leren op dat moment. Als meeste 18 of 19-jarigen, als je dan een jaar voorbij gaat, die kunnen huishoudelijk nog niets mm -hmm. laten staan. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ja, ik herinner me verschillende ja. telefoontjes
1: naar de mama van <laughs> uh, hoe werkt dat wasmachine of hoe werkt een afwasmachine noem maar op, of koken, ja. Al, al die zaken komen er natuurlijk bij. En, ja. Ja, het is, van het moment dat je moet, ja, dan heb je geen andere optie. Nee. Hetzelfde met de taal daar. Uh, ze spreken alleen maar Italiaans. Dus als jij wilt meepraten, dan moet je Italiaans spreken. In nee, Italiaan dat. Inderdaad, er, gaat inderdaad niet, niet, niet de aanpassen.
0: moeite ja. doen om, om het Engels ja. te doen. En, maar dat is natuurlijk wel een soort van beloofde land, denk ik, Italië. Wat, mm -hmm. uh, wat, wat volleybal betreft. Um, hoe was de ervaring op het... Uh,
1: ja, dat, was, dat was impressionant voor mij. Dus ja. ik kwam van verboden wat dat dan een subtopper in België is, naar, naar plots ja. Uh, ja top van de wereld. Alle, alle absolute topspelers in het volleybal zaten op die moment in Italië. Dat was het mekka van het volleybal. Dus ja, dat was, dat was voor mij ongelooflijk om, om daar zelfs nog maar bij te horen. Laat staan spelen. Uh, dus dat begint op training. Uh, je komt daar plots met spelers in contact, staat dagelijks op het veld met spelers, dat je zegt van hoe is het mogelijk dat ik hier tussen sta? Of, of, <lacht> of, uh, oi, excuseer, of, of je speelt tegen spelers, dat je heel je jeugd hebt naar opgekeken. Um, ja, dus dat zijn wel momenten die, die ik me zeer goed herinner, uh, dat dat toch wel, uh, ja, toch wel iets deed. Was een een heel, kleine, heel klein hartje toen. Uh. <lacht> ik
0: kan me voorstellen dat de, de waar je daarnet zei, van, ja, ik ben redelijk dominant aanwezig in de roep dat dat toen misschien nog wel... Ja, ja, dat was toen, dat is. toen niet
1: zo, ja. 18 jaar <lacht> uh, nog niks bewezen. Nee, nee. Dus dan is het vooral uh, leren, hè. Leren met je ogen en met je oren en, en proberen van alles op te pikken. En hoe doen die mensen dat? En, en, uh, en dat, dat, dat was mijn prioriteit. Het was toen nog niet aan mij om daar, uh, om daar bepaalde mensen <lacht> te corrigeren of noem maar op. <lacht> dat ging ik niet doen.
0: Dat zou ook niet goed uh, geval nee, denk hebben, niet, denk ik. Denk ik, ik, denk ik, ik he. Uiteindelijk heb je daar één jaar gespeeld. Uh, Wel de Euroleague -like gewonnen denk ik? Of uh, de... Uh, nee, de -like uh, niet gewonnen. We
1: hebben daar de playoffs gehaald, dus uh, dat ja, was okay. ons doel eigenlijk met, die, met okay. die club.
0: Um, en uiteindelijk teruggekeerd naar België, was dat dan ook de keuze van... Ja, toch niet, of... of?
1: Nou, dat was dan weer... Want ik had eigenlijk voor drie jaar getekend, in ja. Perugia. Um, maar dan, plots, kreeg ik uh, tussen jaar één en twee een telefoontje van, van Roeselare dan. En um, ja... Als er nu ook iets is. Hè. Dus ik had mijn dromen aangepast van, basis, uh, van spelen in Averboden naar hogerop. Ja, en dan was voor mij wel nog een droom ja, spelen in een topcup uh, in België en vooral Champions League spelen. Dat, ja, was ja. Iets, uh, dat is dan ook weer een volgende stap eigenlijk. En, en Roeselaro was, was de ploeg die me dat kon geven. Ja. Ik, kon, uh, ik kon die Champions League spelen. Dus dat heeft eigenlijk de doorslag gegeven. Ik denk, moest, moest Perugia nu in die tijd Champions League spelen? Ging ik misschien toch in Italië gebleven zijn. Um, maar ja, dat was niet het geval en daardoor was eigenlijk mijn beslissing vrij snel gemaakt. Hè.
0: Ja, om toch, uh, toch terug te keren. maar dan komt er denk ik wel in een andere uh, goedaanheid, om het al zo te zeggen, terug. Komt van, van Italië terug naar, 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 naar België. de dan
1: Ja, ik ben ervan overtuigd dat heen. ik zonder die stap naar Perugia, denk ik, nooit de, de, de transfer naar Rousselaar kunnen, had, had kunnen doen. En ook ja, hoe ik daar teruggekomen ben, werd ik ook aanzien als, als, als een ja, volwaardige speler en niet een, een, een jong talent. Ik werd ook direct, ik was eigenlijk vanaf, vanaf seizoen 1 uh, starting six-player. Uh, dus dat, ik merkte daar heel veel vertrouwen van Roeselaar uit naar mij en, en, en dat, dat heeft mij ook heel veel bijgebracht als speler. En, en dat, dat waren eigenlijk de eerste momenten dat je als speler wel durft initiatief te nemen, omdat je natuurlijk topniveau hebt gezien. En leunen leunde tegenaan, absoluut. Um, maar er waren toch al bepaalde kleine details die, die ik kon bijbrengen op, op, op mijn ja, toen 20-jarige leeftijd. Ja, in
0: die 13 jaar die daarna uh, gevolgd zijn, zijn die details wel grotere details en een, een soort van, van status door doorheen uh, die 13 jaar. Die, hoe is die, moet ik het zeggen, een soort van ja, liefde toch denk ik hè, met de
1: club, hoe is die eigenlijk ontstaan? Dus, Wow, dat, was, dat is gegroeid. Hè, zoiets. Uh, natuurlijk, ja. Je moet ergens van in het van begin graag zijn en gewaardeerd worden. En wat ik ja. altijd gerespecteerd heb aan Roeselaar is dat er is altijd een, een wederzijds respect is geweest. Uh, zowel ja. van mij naar de club toe als andersom. En, en dan door de jaren heen, ja, je, je bereikt successen samen. Uh, dus dan is er, is er uiteraard een bepaalde vorm van vertrouwen en, 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 en clubliefde van mij naar Roeslaar toe en ook van hun toe naar, naar mij toe. Een soort van spelersliefde, voorkeur zal ik, maar, zal ik het maar noemen. Waar dat zij dan uh, al die jaren ook het vertrouwen in mij hebben gehouden. En, en ik heb dat proberen altijd zo goed mogelijk in te vullen met toch wel vrij veel successen. Dus, dus ik denk dat, dat ja, die, die wisselwerking geleid heeft tot, tot de langdurige relatie die wij gehad hebben.
0: Ja, inderdaad. doorheen in die jaren ook drie verschillende coaches gehad. Mm -hmm. uh, Dominique Bajens uh, met de andere twee eventjes en Stelbert. Ja, ja. ja, inderdaad. Um, en die drie coaches hebben waarschijnlijk ook wel elk op hun eigen manier een invloed gehad, denk ik, mm -hmm. op, uh, op uw carrière. Hè?
1: Ja, klopt. Er zijn ook drie, drie mensen die, uh, die mij gemaakt hebben tot de speler die ik ben. Uh, ja. zeker, zeker de spelers die mij hadden nog als jongere persoon, uh, de coaches die mij hadden nog als, als jongere persoon. Nog iets meer, omdat je ja, eens dat je natuurlijk die 30 gepasseerd bent, ga uh, ja, je als persoon niet zo heel veel meer wijzigen. Uh, maar, uh, maar die hebben zeker bijgedragen tot, tot hoe ik op een veld sta of hoe ik reageer op bepaalde situaties. Hè.
0: Ja, want dat is waarschijnlijk ook zoiets dat heel veel mensen onderschatten. De coach heeft ook wel een invloed om, op de een man, zeg maar, als, je daar, als een goede coach is op zijn minst, mm -hmm. dat die ook wel mee invloed heeft over, over hoe dat iemand als persoon evolueert door de jaren. Is ja. dus dat een geval geweest bij een van die coaches, dat je zegt, van, ik had daar echt een persoonlijke band mee?
1: Ja, bij alle drie denk ik. Ja. Uh, ik denk dat ik bij alle drie personen, tot op, tot op vandaag, nog altijd relatief veel contact heb. Uh, mm -hmm. Zowel met, met Dominique Bayens als met Emile zo en ja, uiteraard met Steven van Meringal, die ik ja. recent mm -hmm. heb gehad. Maar de, dat, dat contact is daar altijd geweest en ook daar was een vorm van wederzijds respect. En zij zijn alle drie coaches geweest die, die, die mij echt wel ja, hebben, hebben betrokken bij hun keuzes en bij hun, hun, hun manier van werken. En die, ja, waar dan mijn mening wel gewaardeerd werd en, en ook wel naar geluisterd werd, deels zo maar zeggen. Ze hadden natuurlijk elk, elk hun eigen ideeën en stijl. Maar je hebt ook coaches die daar heel afstandelijk van zijn en die dat een beetje blokkeren. En die zeggen oké, okay, ik ben hier uh, uh, op mijn niveau de toren, de baas, en, uh, mm. en de rest moet zwijgen. En dat is bij die drie nooit zo geweest. Er is altijd mm. wel een soort van wisselwerking geweest uh, tussen ons twee. Ja.
0: Dat is wel een, een voordeel denk ik, dat je kapitein ook een soort van verlengstuk is waarschijnlijk mm. op, uh, op het veld om, om uh, bepaalde ja, dat dingen... Is,
1: dat is opdracht nummer één. Voor mij, een goede kapitein is eigenlijk... Een, een speler die, die eerst en vooral al de spelers samenhoudt met de neus in dezelfde richting. Dus dat hij allemaal voor datzelfde doel streeft. En in tweede instantie is dat iemand die als je merkt dat er een, een probleem is, dat jij denkt dat de coach moet weten, bent geen soort van doorgeefluik naar de coach en ook van de coach naar de spelersgroep toe. Uh, dus je probeert daar eigenlijk de visie van de coach door te, door te geven aan de spelersgroep. Maar je moet ook durven zonder het vertrouwen van de spelersgroep te verliezen, want ja, je moet wel blijven behouden dat spelers tegen u praten en ja, ja, ja. naar u komen met, met problemen. Dus ja, dus en niet het
0: idee hebben dat ze... Ja. Voilà,
1: ik ga zeker niet met alle problemen naar de coach. Ik ga alleen maar naar de coach met een probleem als ik denk dat het ten koste kan gaan van ons gezamenlijk doel. Is het, is het een persoonlijk probleem of zo, dan zal ik dat altijd intern mm. houden. Mm. Um, maar als, het, als ik denk dat het ons gezamenlijk doel kan schaden, dan ga ik mm. naar de coach en dan zoeken we daar een oplossing voor.
0: Ik heb natuurlijk nooit in kleedkamers gezeten, dus ik kan het ook niet weten. Daarom vraag ik het ook aan u. <laughs> maar gebeurt zoiets veel dat je een, een
1: doorgeefluik moet zijn? Een, een... Het ene jaar al wat meer dan het andere. <laughs> ja. Ja, er zijn jaren dat het moeilijker is en dat je, dat je iets meer verlies komt altijd, is altijd gepaard aan, aan, aan meer problemen, zou ik maar zeggen. Dus als je, als je wat meer wedstrijden je verliest, wat ja, meer frustratie komt er binnen een spelersgroep, wat meer uh, ja, kleine probleempjes worden grote problemen en noem en maar op. Dus dan gebeurt dat wel regelmatig dat ik denk dat ik moet ingrepen, ingrijpen. Uh, maar zoals ik daarnet al zei, ik ga het niet te snel doen, ook niet. Omdat ik, uh, uh, omdat ik ook denk dat het echt wel een valkuil is als je, als je te snel naar de coach gaat ga ja, je jezelf ook buiten de spelersgroep zetten en ga je zelf ook niet meer weten wat er leeft binnen de groep. Um, maar als je veel wint en, en eigenlijk, ja, we soms met een seizoen hebben gehad hebben we dat we alles winnen, dan, dan zijn er seizoenen dat dat niet gebeurt.
0: Ja, ja. ja, dat heeft inderdaad ook met veel winnen te maken en, en ik denk, als je uh, ja, een, een groep hebt die, die heel erg aan elkaar klit, is dat dan ook het, het stereotype van dan winnen ze ook veel. Dus het gevoel gehad door in de jaren van Oswecht echt maten zijn. Mm -hmm. natuurlijk lang samenspeelt met een heel aantal jongens en dan gaat dat net, net iets gemakkelijker denken. Maar als je echt een groep zit die, die keert aan elkaar klit, dat dat dan op het veld ook.
1: Het is belangrijk in, 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 in volleybal, of ik denk in, in verschillende andere sporten ook, is dat je, dat je tegen elkaar eerlijk en hard kunt zijn zonder dat het meegenomen wordt naast het veld. Dus ja. Dat is iets dat, dat allez, je hebt maar heel korte tijd tussen de punten in om iets te bespreken, om een, en dan gebeurt dat soms op een kordate, op een misschien soms zelfs agressief, kom, agressief overkomende manier van, van communiceren. Maar je hebt gewoon de tijd niet. En zolang dat je daar weet dat de spelers op, die, op diezelfde golflengte zitten en dat, dat je weet dat je van het terrein stapt en dat dat niks persoonlijk is, dat dat gewoon is, oké, okay, we willen hier gaan voor winst of we willen elkaar hier beter maken, uh, dan kan die groep groeien en dan kan die groep alleen maar sterker worden. Van het moment dat je daar hebt dan een speler zoiets persoonlijk neemt, ja, dan moet je natuurlijk die twee spelers samenzetten en zorgen dat dat geen probleem meer is in de toekomst. Ik heb het geluk gehad dat wij lang dezelfde kern gehouden hebben, zal ik maar zeggen, dus waardoor dat de, de spelers die erbij kwamen nogal vrij snel door hadden hoe dat die kern communiceerde en handelde. Dus daar heb ik relatief weinig werk in gehad om, om, om een spelersgroep te kneden, zal ik maar zeggen, omdat die... Weinig gewijzigd werd. Dus, dus die kern was daar. En het was dan bijna vanzelfsprekend de spelers die daarbij inkwamen gingen hetzelfde reageren en zag je na x aantal weken dat die op dezelfde manier handelden eigenlijk.
0: Ja, dat is een van de dingen die, die ook weinig vanuit de buitenwereld of vanuit het van van, van, perspectief van de fan wordt bekeken: van ja, als er heel veel jongens dezelfde lijn blijven, dat dat ook heel belangrijk is, de continuïteit van, mm -hmm. van de spelerskern, dat dat in heel veel sporten inderdaad een, een, een invloed heeft en dat heeft waarschijnlijk inderdaad te maken met het feit dat dat vooral ja, naast het veld uh, iets is. Dat. Ik geloof
1: daar steenvast in. Mm -hmm. uh, Rousselaar heeft uh, zoveel jaar geleden die keuze gemaakt om, om, om langdurige contracten te geven en, en om, om een bepaalde kern lang samen te houden. En ik denk dat je ze geen ongelijk kunt geven, al die jaren gezien, dat, dat Roesware nee. toch wel de meest succesvolle club van, van, van België is. Um, Oké, okay, je moet altijd zorgen dat er de nodige kwaliteit aanwezig is. Dus het is niet per se omdat je een groep lang samenhoudt dat die gaat de resultaten boeken. Dus je
0: moet ook geprikkeld worden, denk ik.
1: Ja, ja? ja en je moet, ja, je moet vooral zorgen dat je... Dat je dat je ziet dat die kwaliteit voldoende is. Hè? Uh, die, dat geprikkeld worden zou, vind ik, van een topsporter mogen verwacht ja, worden. Dus van het moment dat hij niet geprikkeld wordt voor ik wil nog eens kampioen worden of ik wil nog eens dit of dat, ja dan is het in mijn ogen niet echt een topsporter. Dan heb, nee. heb je niet de juiste drive.
0: Uh, daar erg ik mij ook soms aan als ik zo uh, voetbalverhaal hoor. Van de, ze halen een, een concurrent en een andere wordt boos omdat ze een concurrent halen. Ja. Dat is eigenlijk niet de juiste manier
1: om nee, te reageren. Nee, zo werkt niet. <laughs> ja, zo werkt niet. Als, als, dan moet je een individuele sport gaan doen als ja? je daar niet mee kunt, uh, mee kunt leven. Er is, er is concurrentie en dat is inderdaad iets dat u als speler alleen maar moet beter, beter maken. Ik heb mijn beste seizoenen gespeeld wanneer ik de zwaarste concurrent bij me had. Dus dat is iets dat u pusht en dat drijft u ja, net iets verder van zou ik nu nog, naar, uh, nog wat extra oefeningen doen of niet? Of ik speel toch dit weekend, het is niet nee. nodig. Of ik zal het maar beter doen, of ik ben mijn plaats kwijt. Hè? Dus dat zijn ver verschillende soorten manieren van, van, van naar concurrentie kijken. Um, maar dus, hè, die om even terug te komen, die langdurige contracten, die, die, uh, die resulteren in, in het feit dat je, uh, dat je voor elkaar door het vuur gaat. Hè? Dat je, whatever happens, uh, je bent er voor elkaar ja. en dat is een blindelingsvertrouwen dat je in elkaar hebt. En dat is natuurlijk iets dat, dat kan je niet kopen, zoiets.
0: Nee, nee dan kun je nog uh, contracten geven van wat weet ik wel
1: door ja, allemaal. Dat kan geld niet kopen, zoiets. Ja. Nee,
0: nee, inderdaad. Um, als je nu, uh, wat zijn mijn zeven titels,
1: acht bekers, uh, ja. Ja. <laughs> je moet zelf al bijna denken. Ja, een beetje denken, ja. Ja.
0: <laughs> um, en, en vier keer speler van het jaar. Um, dat, dat klinkt bijna, ja, ja dat klinkt eh, bijna ongelooflijk. Dat is het bijna ook. Hoe uh, kijkt je daarop op terug? Het is nog, natuurlijk nog allemaal niet gedaan. Voor nee, al het de is niet he. gedaan, hè,
1: maar het is inderdaad wel mijn hoofdstuk roeselaar is gedaan. Hè. Dus ja, ja, zo ja. kun je wel eens, eens terugkijken op wat het gegeven heeft tot nu toe. En had je dat tegen mij 13 jaar geleden ja. gezegd? Ja, ik ging eens goed gelachen. <laughs> Het is um
0: dus bij niemand zijn idee van ja. dat, dat is het volgende dat komt. Ja,
1: nee. wel. En het is, dat besef is bij mij ook maar gekomen. Ik heb um, ja, met, met mijn vertrek had, had zelf geregeld om een foto te nemen met alle prijzen die ik had, had gehaald. En als je ze daar dan bij elkaar ziet staan, dat was de eerste keer van mij ook dat ik dacht: oh ja, dat, dat zijn er toch wel wat. <laughs> uh, en, en, en dat, dat vleit, dat, 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 dat is natuurlijk. Doet dat wel iets met u als persoon ook? En zet je daar. Zet je daar trots op, uh, zonder dat ik daar wil van beginnen vliegen of noem maar op, maar je bent trots om dat, om dat te halen en, en ik weet ook hoeveel, hoeveel uren en uren training en opoffering op het veld, maar ook naast het veld, naar, naar ja, familie toe, vrienden toe, hoeveel, hoeveel dingen dat ik gemist heb om, om dat ja, ja. te kunnen bereiken, dat is wel, allee, dan doet dat wel iets met u om dat te zien. Ja.
0: ja, want het is ook zo, ja, dan staat er iets tegenover, tegenover ja. die, 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 die vele opoffering ja. als je daar... Wijze van spreken voor een lege tafel staat. We kunnen altijd een mooie herinnering hebben, want het is natuurlijk leuker als die tafel vol staat. Met, ik
1: ben ook overtuigd prijzen, dat er heel veel mensen, heel veel sporters, dezelfde, dezelfde uh, opofferingen doen zoals ik. Ja. Uh, en die inderdaad voor een lege tafel staan. En soms moet het allemaal een beetje mee zitten. Dan moet je een beetje geluk hebben met, met, mm -hmm. met, met bepaalde situaties. Dus ik ben, daar, uh, ik ben daar trots op, maar ik ben er ook heel, heel dankbaar voor. Hè.
0: Ja, van die zeven titels, acht bekers, uh, zijn er
1: die er uitschieten. Ja, een paar. Um, ik denk sowieso de eerste van elk. Hè. Ja. Dus de eerste keer beker, de eerste keer kampioenschap. Dat zijn uh, de eerste keer spelers van het jaar. Ook die. Dus alle eerste zijn, zijn een beetje speciaal. Uh, omdat je er ja, zo, zo van droomt. En, en, uh, ja. en als dat dan lukt, is dat oké, okay, ik kan het. het. Ik heb het in mij om, 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 dat te, om dat te doen slagen. En dan zijn er nog een paar andere die erbij komen. Um, Bijvoorbeeld de een eerste keer bekerfinale uh, in een sportpaleis. Uh, we ja, speelden altijd in de iets kleinere lottoarena, waar dat het dan voor vijf, zesduizend man was, wat dat in volleybaltermen nog al veel is. Ja. Maar dan ging je naar het sportpaleis, waar dat dan plots voor 15.000 man is. Ja, en als volleybalspeler een match spelen in zo'n situatie, dat is iets dat niet zo heel veel gebeurt en dat is ook iets dat... Ja. Ja, niet zoveel uh, gegund is om, om, om dat te mogen meemaken zelf maar, dus, uh, dus dat, dat zal ook wel eigenlijk al de finales in het sportpaleis, misschien de laatste iets minder omdat wegens corona de zaal leeg ja, was, maar ja. oké. Okay. Maar al de finales in een vol sportpaleis, dat zal mij ook wel uh, altijd bijblijven.
0: Ja. Um, zit dat dan in nu om nerveus te worden De
1: eerste die keer wel, hè. Ja. De eerste keer is dat een soort van gezonde stress uh, die daar wel aanwezig is. Um, maar dat is dan ook wel na een, een paar punten is dat wel weg. Want dan zit je in die wedstrijd en dan. dan ja. allee, ik heb altijd een trucje voor mezelf. Ik probeer me dan echt uh, alle tactische gegevens boven te halen en daaraan te denken. Wat ik moet doen, wat we afgesproken hebben op de videoanalyses en zo. En dat, dat neemt mij een beetje weg. Het uit, 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 uit alle hassen rondom u. Dat ik op dat kan focussen. En dat helpt mij wel altijd. Um, maar natuurlijk gedurende de jaren, en zo te meer dat je iets meemaakt, alles wendt. Uh, ja, ja. wordt me ook soms de vraag gesteld: ga je nog eens kampioen spelen? Wendt dat? Ja, het het clichéantwoord is nee dat wendt nooit maar ik moet dat tegenspreken dat went wel uh, ja, is uh, het daardoor minder uh, bent je er minder blij mee nee maar het went wel een beetje
0: uh. ja het is niet uh, ja, zoals dat het hersen, niet nieuw, nieuw, ja, ja het is niet, niet echt meer nieuw natuurlijk ja. uh, Ik denk dat Michael Jordan was die ze ooit vroeg was hij de titel dat het leukste vond en hij zei de volgende dus ja, dat is ook een ja. beetje
1: <laughs> uh, dat is ook een manier van naar te dat kijken ja, dat is een mooi voorbeeld ja,
0: ja. Uh, die heeft wel meer van die gekozen, uh, natuurlijk Um, nu, uh, doorheen die, die vele jaren, uh, wanneer is het eigenlijk begonnen bij de, de Dragons of de nationale ploeg?
1: Ook al vroeg, hè. Ja. Uh, het jaar dat ik naar Perugia ging, ik dus ja, 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 ja. was toen 18 jaar, dus dat is ja, uh, 15 jaar geleden. Zoiets.
0: Die 15 jaar die, die gepasseerd zijn, er is ook denk ik, veel gebeurd hè, op dat vlak, uh -huh. um, ook maar een aantal uh, mooie prestaties
1: geleverd. Uh -huh. Is er veel veranderd in die 15 jaar? Ja, er is wel veel veranderd. Ik denk dat we Geëvalueerd zijn van, van een land dat semi-professioneel werkte en, mm -hmm. en ja, zijn beste om aansluiting te vinden met de Europese top naar een land dat daar wel een vaste waarde is geworden. Dus, uh, we, zijn, uh, we zijn extreem geprofessionaliseerd als ik nu zie hoe dat er hier gewerkt wordt en met welke apparatuur en, en, en met de bemanning rondom, uh, noem maar op. Dat, is, dat was 15 jaar geleden helemaal niet zo. Um, en dan plus, ja, resultaatgericht uh, zijn er resultaten geboekt die in het verleden ook niet, niet geboekt werden. Het is, nu, het is nu natuurlijk aan de volgende generatie om dat verder te zetten en liefst zelfs verder uit te bouwen. Hè. Um, dus dat is de uitdaging van de volgende garde nu. Um, maar er is, wel, er is wel wat veranderd gedurende die jaren heen. Ja. Ook, pas op, ook... Ook, negat ja, ook verliezen, dat zit er ook tussen. Hè. Ik kan niet altijd succesverhalen schrijven. Ik herinner mij het EK hier in eigen land twee jaar geleden. Dat ja. was voor mij de grootste teleurstelling uit mijn volleybalcarrière. Mm -hmm. dat, is iets. dat gaat mij dan in de negatieve zin blijven achtervolgen. Um, we hadden daar eigenlijk alle, alle kaarten in de hand. We spelen een heel goede poelen, poelenwedstrijd, waar dat we als tweede einde, waar, waar dat we een haalbare kaart hebben in de kwartfinales tegen, tegen Oekraïne. dan. Een wedstrijd die in mijn ogen altijd moet gewonnen worden en we verliezen ze. Uh, dus halve finale weg in eigen land, uh, ja. dus dat, uh, dat pikt. Ja.
0: Maar daar was je zelf niet bij, hè?
1: Ikzelf was gekwetst uitgevallen maar ik ga niet beweren dat daar, het is een proefsport is, je <laughs> nee, wint nee, en je nee, verliest nee. samen. Uh, uh, natuurlijk deed het eens zoveel meer dat ja. ik mijn team ja. niet kon helpen. Uh, als je ziet dat het niet goed loopt, dan ga je altijd wel denken, ik had hier wel iets kunnen doen of, of toch proberen. Um, maar gewoon ja, heel de situatie van die moment, dat was lastig.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat als je op je waarde geklopt wordt, dat je daar op een of andere manier vrede mee hebt. Maar als je dan eigenlijk, hoe ja, het zijn ja, Op je waarde is het misschien een groot woord, denk ik, in die wedstrijd. Want ik denk dat jullie wel het gevoel dat jullie eigenlijk moeten winnen en er zelf nog niet bij zijn. Ja, Dan, uh... er
1: zijn, het is een nationaal team, hè. dus elke positie ligt dubbel bezet. Dus allee, ik geloof niet dat als ik er ging bij geweest zijn, mm. dat we die wedstrijd gingen, dat wil ik zeker niet beweren. De, mm. Het heeft toen Bram van der Dries heeft toen gespeeld, dat is een goede opzet. Mm. Uh, dus uh, het, het was eerder inderdaad heel de, heel de context van het verhaal. We hebben daar de mm. hele zomer heel hard voor gewerkt. Ja, EK in eigen land, maak je niet zo heel veel mee. En ja, alles viel in elkaar. Uh, die die poelen verloopt perfect, we winnen elke wedstrijd. Uh, we winnen uh, ja, wedstrijden van Duitsland 3-2, Spanje 3-0. Uh, ja. Het loopt allemaal zoals gepland. Uh, en dan die kwartfinale. Op een of andere reden stopt het verhaal plots heel wat bruut. Want we waren ons al aan het focussen richting halve finale, zodat we Servië terug konden zien. En, uh, ja, misschien lag daar de fout al te ver uh, aan, ja. aan het vooruitdenken, mm. te gretig, te hongerig. Uh, denken van, oké, okay, Oekraïne zullen we wel eens tussendoor meenemen. Uh, mm. En dat is, ja, dat is gebleken dat het niet zo was.
0: Dat is misschien ook de high van in uw eigen land, te spelen nog dan misschien net iets te...
1: Ja, je ja. krijgt wat vleugels. Ja. Die poelen, poelenwedstrijden was ook altijd uitverkocht. Eerst in, in Brussel, de expo helemaal uitverkocht mm -hmm. in Antwerpen. Uit, uh, qua organisatie en qua fans van, van, van het volleybal in België was dat, was dat magnifiek. En, uh, dat was, en daarmee deed het juist zoveel pijn, omdat je weet dat je zoveel, ja, zoveel supporters en een en en heel entourage eigenlijk teleurstelt.
0: Ja, inderdaad. Um, ik herinner mij ook, ik heb het al een aantal keren gezegd ook, uh, tegen Bram, nog te halen, die een goede maat van mij is. Um, en die mij ook al tips gegeven heeft richting dit interview, dus shout-out naar hem even. Um, maar tegen Bram ook al vaker gezegd, ik vind de leukste sport om gewoon fysiek naar te gaan kijken blijft voor mij volleybal. De ambiance die daar rondhangt, en, en het klappen en het zingen, vooral het zingen is iets dat ik heel vaak uh, altijd zeg. Uh, de ambiance in, in zo'n zo sporthal vind ik nog veel meer dan in pakweg voetbal of in, in andere sporten. Mm -hmm. Heb ik het gevoel dat dat meer, ja, nog op een of andere manier heviger is dan. dan
1: uh, ja, ik, weet, ik kan natuurlijk moeilijk vergelijken, ja, ja. want ik zit, ik zit zelf nee, niet in het nee, tribune. Dus, ja. dus nee. ik voel alleen maar wat dat, wat dat op het veld binnenkomt en dat is, dat is heel aangenaam in een, in een zaal ja galmt alles ja, misschien nog eens het wat meer en, en, heeft, ja. en het, zit, het zit allemaal wat korter op het veld waar dat in het voetbal misschien soms wat verder zit en open stadions mm -hmm. en zo verder. Daar zit dan wel weer een pak meer volk, maar <lacht> um, ja, ik begrijp ergens wel, de sfeer er rond is ook heel familiair, er is ook geen vijandigheid, er is, uh, alleen, het is ja, een, een ja, moet ik nou zeggen, een, een beleefd publiek zal, zal ik het maar noemen. <lacht> ja. uh, er is altijd wel uh, supporteren voor je team en noem maar op, maar het kan wel zijn dat je een uur later uh, een pin staat te drinken met de tegenstander, hun supporters. En, en dat vind ik wel fijn dat dat kan. Uh, dat, dat er, dat er ja. ook daar wederzijds respect is naar elkaar.
0: Ja, in die in dertien jaar dat je uh, in Roeselaar gespeeld hebt, heb je eigenlijk veel de kans gehad om uh, te verhuizen, zowel binnenland of, of buitenland?
1: Ja, dat is elk jaar aan bod gekomen. Hè. Dus elk jaar Um, komen er teams uh, aan uw mouw trekken. Het ene jaar al interessanter dan het andere. Uh, er zijn jaren geweest dat ik eigenlijk vrij snel wist van: oké, okay, het gaat Rooslaren blijven, ook omdat de kaarten al heel goed moesten zijn voor Roeselare te verlaten. Um, zoals ik daar net verteld heb, ik, ik zit graag in Rooslaren. Het is een heel goede club. Het is een club met herkenning in, in heel Europa. Uh, Champions League, speelt mee voor de prijzen in België. Uh, je blijft in eigen land, wat dat dan voor de familie het interessant blijft maken. Um, financieel heb ik ook altijd gekregen wat ik wou. Dus het, zijn, het waren voor mij heel veel factoren die goed moesten zijn voordat ik ging vertrekken. Er zijn natuurlijk in die 13 jaar een keer of drie, vier geweest dat, ik, dat het heel kort bij was. En dat het ook even goed de andere kant had kunnen opvallen. Uh, dat het dan, ja juist een klein detail het verschil heeft gemaakt. Uh, ik herinner mij één keer dat ik eigenlijk zo goed als rond was met een club, een Braziliaanse club was dat toen, waar dat ik eigenlijk juist nog een auto vroeg van, de, van het team. Uh, en dat was dan eigenlijk een, een heel klein iets als je dan de rest bekeek, zal ik maar zeggen. Ja. En, uh, en dat wou zij mij, mij niet geven en ik was dan ook net iets te koppig om, om daar... <lacht> ik zeg, ja, als ze mij dat niet willen geven, uh, appreciëren ze mij niet genoeg als speler. En, is het al afgesprongen, plots. Uh, ook vorig jaar, heel het corona-verhaal. Ja. Daar denk ik ook dat ik een andere keuze had gemaakt. Moest corona er niet geweest zijn. Mm -hmm. uh, maar dan was het er wel plots. En viel de markt op z'n gat. En uh, ja, was het plots een heel ander verhaal weer. Uh, dus ja, er zijn van die key-momenten geweest. Uh, maar ja, het feit dat ik in Roessaren ben gebleven. Bewijst dat ik er heel graag heb gezeten. En, en, mm -hmm. en ik heb er ook geen geen seconde spijt van gehad. Uh,
0: ja. ja, die, die corona, uh, dat, dat verhaal is niet natuurlijk ook al, dat passeert overal. Mm -hmm. uh, maar hoe is die periode voor u geweest? En voor volleybal in het algemeen was het geen makkelijke periode, denk ik. Want mm -hmm. ja, de, de competitie was nog niet ver of, maar, maar mm het -hmm. ja, was mm -hmm. nog helemaal, ik denk dat Aalst op dat moment opzet, uiteindelijk mm -hmm. beslist om geen uh, kampioen aan te duiden. Mm
1: -hmm. um, maar hoe was
0: die periode voor jullie?
1: Ja, dat was, ja, bij iedereen, heel, heel onverwachts en plots heel serieus. Hè. Dus uh, ik weet dat wij toen nog aan het discussiëren waren. We hadden eigenlijk de terugwedstrijd van de Champions League, uh, dat we naar Chivitanova moesten. En uh, wij stonden op punt om daar naartoe te vertrekken. En dat was toen zo de eerste signalen dat we kregen. Onze wedstrijd in België was al uitgesteld, met een week toen nog. Mm -hmm. Omdat <laughs> ze dachten, we gaan een week wachten en we zien ja, dat ja. wel. Um,
0: als je dat nieuw voor nadenkt, dat ja, is absurd, het is schrab, als ik he? het
1: vertel, inderdaad. Uh, en toen waren we aan het, aan het discussiëren, Allee, wij, bestuur en federatie, en noem maar op, of dat het wel verstandig is om toen het zwaar getroffen Italië ja. te bezoeken. Uh, ik had toen ook nauw contact met Stijn Doels, die in Civitanova speelde, en ja, daar was het al wel echt serieus aan de gang. Hè. Dus daar was, waren er al verschillende problemen. Um, Uiteindelijk is die wedstrijd niet doorgegaan. Um, zij we hebben beslist om, om, om niet te gaan. En ook daar werd er, werd er gesproken van enkele weken te wachten en dan de Champions League opnieuw te hervatten. Net zoals dat bij de Belgische competitie eigenlijk het, het plan was. Maar naarmate dat de, de dagen, want dat ging toen heel snel, de dagen vorderden, ja, was het toch wel heel snel duidelijk dat het, het einde verhaal was. En, 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 ja, en toen ging België op slot en toen ging ook de sporter op slot. En toen hebben we eigenlijk heel, heel snel afscheid genomen. Er zijn spelers die, waar ik twee, drie jaar mee samengespeeld heb, die ik vanaf die laatste trainingsdag niet meer gezien heb. Ja, ja, ja dat was Die waren naar hun eigen land, dat waren Canadezen en zo. Ja, dus, Het is niet dat je die even kan gaan bezoeken of zo. Ik heb dan wel <lacht> nog eens ge <lacht> gefeestimed of van die dingen, maar dat was dan ja. Ja, heel, plots, heel plots gedaan. Uh, ja, en dan was het een, een zomer vol onzekerheden, hè. zoals bij zoveel mensen. Hè. Dus in alle ja, sectoren ja. Was, het, was het een beetje hetzelfde we vielen dan ook op, op technische werkloosheid, dus uh, mm -hmm. financieel gezien was het ook een serieuze, serieuze kater. Um, Nationaal ploeg, so ploeg zomer helemaal weggevallen. Uh, ja. Het was plots allemaal gedaan en het enige waar je nog zat, is ja, zat thuis uh, voor je gezin te zorgen en je probeerde thuis je lichaam min of meer in vorm te houden, maar ja, ja, in een garage, zonder dat je buiten mag. En dus het is inderdaad. volleybal, hè. je kan niet nee, nee. alleen volleyballen, dus <laughs> dat, is, uh, allemaal, dat was lastig. Ja.
0: Ja, um, heeft het ook op een of andere manier een voordeel uh, geweest voor u? Dat, ik kan me voorstellen als iemand die uh, op dat moment 32 is, die al heel lang uh, topsport speelt, als er dan ik even een, een periode tussen is waarin dat die belasting een stuk minder is, dan dat ook wel. Om. voelde aan je lichaam van...
1: Ik denk het eigenlijk niet hoor. Of niet, nee. um, allee, uit, uit mijn jaren ervaring die ik heb, puur, puur individueel dan voor mij, heb ik gemerkt dat ik best zo weinig mogelijk rust. Dus ja, zo wat te ja. langer dat ik stil lig, zo wat te moeilijker en zo wat uh, pijnlijker is het om, om terug mezelf in gang te trekken, zal ik, maar, zal ik maar zeggen. Dus die periode, ik heb toen ook echt twee maanden of zo nodig gehad, uh, in augustus dan, dat we eigenlijk de trainingen mochten hervatten terug. Uh, heb ik ja, zeker twee maanden nodig gehad, voordat ik eigenlijk terug een beetje een niveau had, waarvan ik zei oké, okay, dit, dit, dit komt terug naar mijn niveau voor corona, laat maar zeggen. Dus, dus uh, nee, eigenlijk niks, uh, niks dan ellende, die corona.
0: <lacht> Daar kunnen we het uh, wel over ja, eens zijn. Ja, niemand, niemand gaat ons tegen spreken. No, Weinige wat wat mensen. Misschien ja, mensen ja.
1: van plexiglas ofzo. Maar...
0: <lacht> ja, inderdaad. Maar er zijn wel twee frustrerende maanden geweest. En als ze zo weet van, dat is eigenlijk, dit is nog mijn niveau niet.
1: En ja, dat is heel frustrerend omdat Praten je ook zo doen, gestopt bent in, in een piek. Hè. We waren toen vol in Champions League. Ja. We gingen de play-offs beginnen, dus je zit daar als speler op die moment eigenlijk op je piek van je seizoen, waar je het beste in vorm moet zijn. dus hè, je, je, je probeert dat periodes je, je niveau... Ja, bij momenten zet je wat meer aan het focus op het fysieke en is misschien je niveau in de zaal wat minder. Maar op die moment sta je 100 op alles. En dat gaat dan plots naar nul en je zit thuis in je zetel en je ziet je spieren weg hebben en je ziet, allee, je ziet het gebeuren. En, en dan ja, kom je met de confrontatie in augustus, wat je eigenlijk al wel wist, dat je nog heel veel werk hebt.
0: Ja, um, dan is het wel een voordeel dat je natuurlijk in de Ruslaar speelt en niet in in Italië speelt, dat je nog misschien voor een deel afgesloten werd, want ik heb verhalen gehoord van, van mensen die maandenlang dan afgesloten zitten in een, in een ander land, die mm -hmm. bij een familie kunnen. Mm -hmm. um, dus dan, dat de voordeel heb je natuurlijk voordeel gehad om dicht bij de familie eh, te kunnen blijven, allee, ja. voor zover dat ze kon zien natuurlijk. Want, voilà, we mochten ook ja, niet ja. zo heel veel
1: hier. Hè? Dus ik nee. heb gelukkig inderdaad mijn, mijn gezinnetje, hè? mijn twee dochtertjes en, en mijn vrouw, uh, dat was een serieuze houvast, dus je zit niet alleen. Ik denk voor de mensen die alleen zaten in, in, in corona is het ja. nog een heel ander verhaal. Als je ergens in het buitenland vast zat, uh, zoals Stijn Doelst uh, bijvoorbeeld, die heeft, die heeft uh, ik denk acht of negen weken helemaal alleen in een appartementje in Italië gezeten. Mocht nee, nergens nee. naartoe, mocht zelfs niet buiten daar. Mocht, ay, dat nee, was ja, juist naar de winkel en dat was het. Hè. Dus, dat zijn natuurlijk nog wel, uh, nog wel moeilijkere momenten, denk ik. Uh, maar voor de rest, hè, om nu te zeggen, ik kon mijn familie zien en zo. ja We waren ook wel redelijk strikt uh, met het volgen van ja. de regels. Dus dat, dat is bij ons niet echt, uh, echt gebeurd. Mijn familie en vrienden wonen ook allemaal in Averboden. Dat is ook twee uur van Roeselare. Dus nee. het is niet dat dat zomaar nee. even... Uh, nee.
0: maar jullie zijn inderdaad van ja, deze regio eigenlijk. Mm -hmm. um, verhuizen naar Roeselare, was dat moeilijk om te zeggen van
1: ik ga ook effectief verhuizen? of ja, ja, er zijn sommige mensen die zeggen
0: van ik, ik maak liever die rit dan... dan uh.
1: Uh, nee. Ten eerste, sowieso moest ik hè, van Roeselaar naar uit moet je in een straal van 10 kilometer rond de sport. Ah ja, okay. Dus dat is ah. naar recuperatie toe. Het is niet ah ja, gewenst okay. dat je altijd die verplaatsingen maakt. Mm. En, en, en terecht ook, moest ik elke dag drie uur in een auto zitten. Dat is niet, ja, niet, dat is niet nee. ideaal. Uh, dus dat was voor mij zelfsprekend. Natuurlijk, op die moment dat ik die verhuis maakte, was ik twintig jaar en ja, had ik nog geen vrouw en had ik nog geen kinderen. en allee, dat was allemaal ja. nog een heel andere situatie dan, dan nu. Um, dus dat was voor mij wel, eens wel sprekend, oké, okay, daar gaan we wonen. Ik leefde vol van mijn, mijn professionele carrière. Um, en dan is eigenlijk mijn vrouw bij mij komen wonen en dan in Roeselaren zijn de kindjes erbij gekomen. Dus ze hebben nooit anders geweten ofzo. Dus ik denk dat het nu, nu eerder even gaat aanpassen zijn, met dat ik eigenlijk terug verhuis naar de roots van zowel mijn vrouw als mezelf, dat zal denk ik die eerste weken wat meer aanpassen zijn dan dat het toen is geweest. Ja,
0: um nu Overdienen verhuis, zowel uh, letterlijk als uh, figuurlijk in de zin van een club, um, uiteindelijk gekozen voor uh, een nieuwe club. Um, hoe moeilijk was die beslissing uiteindelijk om te nemen? Of? Ja,
1: dat was wel een, een hele moeilijke. Uh, eerst en vooral omdat je, ja, omdat het moment toch daar is, hè. het is heel ja. vaak bijna daar geweest dat je Roeselaar mm -hmm. verlaat. Um, maar nu was het dan effectief daar en dat is een beetje raar dat je, dat je eigenlijk ja, gaat spelen voor een andere club. Je bent er zo mee vergroeid. Uh, dus zelfs voor mij, zelfs tot op de dag van vandaag, het, het nieuws is nu toch al ja, een maand of twee oud, is dat nog voor mij ja, moeilijk te vatten, dus de trainingen in Roeselaar zijn ook terug begonnen. Ja, ik weet daar niks van, ik ben er niet bij. dat is allemaal een beetje raar uh, voor mij ook. Um, en, uh, en ja, het was uh, moeilijk in de zin van: uh, ja, je gaat sportief van de absolute topclub uh, in België, zijn de Roeselaren, naar, uh, naar een ploeg met heel veel ambitie en met heel veel mogelijkheden naar de toekomst toe. Want ik geloof echt in het project Leuven. Um, maar ze zijn daar nog niet. Hè. dus mm -hmm. Daarom zal ik ook wel deels aangetrokken zijn is om, om, om hen te helpen om nog die stappen te zetten. En, en daar wil ik, ook, wil ik me ook voor engageren daarvoor. Um, maar dat is sportief gezien zullen verschillende mensen dat wel een stapje terugvinden. En dat begrijp ik ook dat je dat, je, dat, je dat denkt. Maar ik ga niet uh, als, als minder topsporter daar leven. Ik ga ook naar nou daar ja, meteen ja. steken. Okay, um, die afspraken zijn gemaakt, dat verwachten ze van mij. Ik ga alles, ja, dat zit in, in mij om, om daar dan ook alles aan te doen, om dat zo goed mogelijk te doen. Dus ik krijg geen vaarwel tegen Topsport, dus dat is, dat is niet het geval. Um, maar ja, verschillende factoren dat die verhuis wel een beetje moeilijk maakt, uh, zowel uh, op, op uh, privévlak. Uh, ik heb daar ook heel goede vrienden gemaakt uh, met, uh, met, met verschillende spelers, waar ik. Uh, Ah, heel close mee ben, dat ze uh, ja, zelfs uh, beter ben van hun kinderen en, en zo mm. verder. Dus dat gaat heel ver. Uh, die je dan eigenlijk achterlaat. Hè. Uh, die, uh, kindjes gaan daar naar school, mijn kinderen praten West-Vlaams. West <laughs> dus hey, dat, is, dat is effectief zo. Uh, dus dat zijn allemaal van die dingen die ja, nu wel gaan veranderen. Uh, en dat zal even nodig hebben.
0: Ja, inderdaad. Um, in, in hoeverre was dat uh, een, een keuze ook naar de toekomst na uw carrière? Heeft hij dat er ook een invloed mee gehad? Want als ik me niet vergis, um, was uh, Bram de Smet, denk ik, uh, was zijn naam. Of
1: uh, Bart de Smet.
0: Uh, of Bart de Smet, ja. Um, hij heeft daarin ook een invloed ge gehad, blijkbaar, omdat hij ook uh, van plan is om u een soort van mee te nemen in het verhaal na uw carrière. Uh -huh. uh, ja, dat was dat zeker iets ja. dat
1: meespeelde. Van het moment dat, dat het nieuws uh, bekend werd binnen in uh, de volleybalwereld, zal ik maar zeggen dat de kans wel eens bestond dat ik Roeselare wou verlaten. Uh, want dus dat, ik heb dat kennelijk gemaakt aan mijn manager, omdat, ik, uh, ja, omdat we bij Roeselare was er wel, wou we ze wel door, maar we moesten nog even wachten op, uh, op, uh, op, uh, contra op contracten die moesten verlengd worden van hoofdsponsors en dat, dat nam wel wat tijd met zich mee. En ja, ik, ik, heb ook, ik moet ook mijn zekerheden hebben, dus uh, van het moment dat dat nieuws eigenlijk uitkwam, was er eigenlijk een, een wervelstorm aan, aan telefoons en aan, uh, aan teams die, die belden ja. en dat, dat is leuk, hè, maar dat is ook moeilijk ergens. En dat was toch wel een punt voor, voor Leuven dat, dat, uh, dat zeker meegespeeld heeft, dat zij daar wel een bepaalde Engagement instaken naar, naar na het volleybalcarrière. Hè. Dus ik krijg daar de kans om mijn trainersdiploma verder, uh, verder af te werken. Uh, Samen met Chris Eijkman, uh, onze coaches in Leuven, die ook nauw betrokken is bij de federatie en zo, Dus die, uh, daar gaan we een beetje onze weg in zoeken. Um, en met misschien aansluitend een functie binnen de club uh, op het sportieve dan. Hè. Dat zullen we dan allemaal nog wel zien. Dat is nog drie jaar weg. Dus ja. we ook nog niet, allee, daar zijn ook geen beloftes rond ofzo. Wie ja. weet, hè, die, die poort staat open en we zien wel wat dat, dat, wat dat met zich meebrengt. En dan inderdaad het, het zakelijke meer. Is, Bart de Smet is uh, nou, iemand waar ik zoveel respect voor heb. Dat is uh, een man die is manager van het jaar geweest, uh, drie, vier jaar geleden. Dat is iemand in de zakenwereld die... Ja, als, er, als er iemand is waar je veel van kan leren op dat gebied, is het hij wel. Um, en hij heeft ook een real estate bedrijfje... Waar dat, uh, allee, bedrijfje, een real estate bedrijf... Waar dat ik uh, wat dat ik altijd geïnteresseerd in ben geweest in zoiets, dus ik ga nu mijn cursus in mobiliën verder afwerken ook. En, en dan nadien uh, gaat hij mij misschien mee betrekken in bepaalde projectjes of iets uh, of, of meenemen en wegwijzen in die wereld. Uh, ja. Is iets waar je al lang mee bezig bent? Een paar jaar, uh, ja. niks concreet. Hè? dus Ik, ben, uh, ik moet uh, nog aan alles beginnen eigenlijk, maar dat is wel al een paar jaar dat dat mij interesseert. En dat, uh, mijn schoonvader uh, doet het wel, zit wel een beetje in die wereld en, en uh, ja, als ik die zo bezig zie en, uh, en zo wat mee volg, is dat wel iets dat mij, dat mij ja, pleziert, uh, mensen meehelpen zoeken naar hun droomhuis of zo maar op, uh, zo wat dat lijkt mij wel uh, een leuke stil.
0: Ik hoor u zeggen ook, het trainersdiploma is ook iets dat je in de toekomst ziet doen als, als trainer aan de slag Ik
1: denk het wel. Uh, ik denk het wel omdat, ten eerste passie voor het volleybal, ik ben, ja, ja. Ik ben te zot van het spelletje. Ik ga, <laughs> ik ga dat denk ik nooit volledig kunnen loslaten, ook al is het, het, het effectief volleybal spelen gedaan. Ja. Zal ik toch altijd wel ergens willen betrokken blijven, al is het professioneel of niet professioneel. Volleybal is deel van mijn leven en zal het altijd zijn. Als ik het kan, natuurlijk kan koppelen aan het professioneel eh, ermee bezig zijn, ja graag. Uh, maar het moet natuurlijk nog allemaal, uh, ja, het moet een beetje een beetje geluk hebben hier en daar, dat er een plaatsje ja. vrijkomt of dat er, noem maar op, ja, het is, het zijn, de plaatjes zijn duur. Hè. Uh, ja, maar oké. ik denk qua profiel, qua ervaring, ja, spelervaring, uh, ook de speler die ik ben, uh, denk ik wel dat daar misschien wel mogelijkheden liggen. is dus niet dat je daar op dit moment echt al keihard mee bezig bent daar? Maar, Ik ben of, bezig of met de trainersdiploma. Ja, ja, dus, wel, dus ja. Eigenlijk, ja, eigenlijk wel. wel ja. uh, ik wil zeker alle kaarten in handen hebben voor moest de kans ooit komen, dan kan zeggen, dus goed, we doen het. Um, maar ik wil er ook niet al mijn kaarten op inzetten. Het is een beetje een risico om, om nu te zeggen, oké, okay, ik ga dat doen en ik ga alleen dat doen. Ik wil nee, iets ja. achter de hand hebben ook. Uh,
0: ja, want dat is natuurlijk ook zoiets, na zoveel jaren topsoort hebben gedaan, dan is heel vaak de... de ja, de mentaliteit om enkel en alleen maar dat te doen, omdat je ook maar enkel en alleen maar daarmee kunt bezig zijn, mm -hmm. natuurlijk. Mm -hmm. Is dat dan ook een beetje de vrees voor het, eh, het befaamde zwarte gat, of, of eh, dat niet echt?
1: Ja, ik denk niet, dat, ik denk niet dat ik dat heb. Uh, allee, ja, ik, ik zeg het, ik heb nu eigenlijk voor mij is... Komt Leuven op zo'n ideaal moment, ook omdat je. Dat was ook een van hun sterke punten, was hun, hun driejarig contract dat ze wil aangaan met mij. Dus ik heb nu eigenlijk drie jaar de tijd om mij voor te bereiden op het leven na het volleybal. Um, zonder dat dat invloed heeft op mijn, op mijn uh, engagement op het, op het veld. Um, maar dat is voor mij heel concreet en dat is voor mij heel duidelijk. Oké, okay, na deze drie jaar ben ik niet van plan om nog ergens te verlengen. Of ah, ik ga niet meer naar het buitenland gaan. Ik ga niet meer, uh, ja. Voor mij is nu oké okay, drie jaar en dan... Uh, oké, okay, ik zeg nooit, nooit. Als ik mij fysiek nog heel goed voel, dan kan dat zijn dat er nog wel iets verder... Maar, ja, je hebt nu in ieder geval een, een, een duidelijk beeld waar dat het vroeger in Roeselaren, of als ik nog jonger was, eerder zoiets was van, we gaan wel zien als het zover is.
0: Ja, uh, inderdaad. Hè. En nu is het nog altijd niet zover, maar... De, nu het is het niet zover, maar ernst, er is wel de, ja, een duidelijk ja. richtpunt dat ja, ik voor ja. mezelf
1: heb uitgemaakt, oké, okay, na deze drie jaar, wil ik klaar zijn voor een leven na het volleybal, als dat nog niet aan de orde is, zo wat te beter, dan blijf ja. ik volleyballen, maar het moet, het moet wel in orde zijn.
0: Ja, in die drie jaar die nu komen, is Leuven heel erg ambitieus. Ze hebben nog een andere red dragon ook binnen gehaald, denk ik, Mathias Valkiers. Mm -hmm. um, dus ze hebben wel de ambitie om zeg maar, do door te stoten naar wat uh, voor de meeste mensen bekend is, die weinig met volleybal te kennen, of weinig over het volleybal in België kennen, die kennen vooral die twee. Mm -hmm. Um, is het de ambitie van Leuven om zeg maar door te stoten tot die drie, <laughs> om het maar zo te zeggen? Ja,
1: het is zeker de ambitie van Leuven en natuurlijk maar zonder stappen over te slagen. Het is een, ja, het is ja. een ploeg die een heel duidelijke visie heeft, die stap per stap wil groeien. Ja, ze bewijzen dat ook in de vorige jaren, van, waar ze van... Uh, een zesde plaats in de competitie, naar een vijfde, nu naar een vierde. Het is een ploeg die geen stappen wil overslagen. Ik herinner me in het verleden zijn er teams geweest, zoals een Antwerpen bijvoorbeeld, die uit Liga B komen, het jaar erop play-offs willen halen en het jaar erop mee willen doen voor het kampioenschap en dat ook effectief gedaan hebben. Ik herinner me, Antwerpen heeft 1-2 jaar meegedaan voor de knikkers. heeft bekerfinales gespeeld, zelfs gewonnen. Uh, maar ja, twee jaar later was het gedaan bij Antwerpen, dus het moet allemaal ook financieel kloppen, het moet, het moet kloppen en dat is binnen Leuven um, zijn ze daar heel verstandig mee aan het omgaan denk ik en zijn ze heel gestaag aan het groeien en ik denk de transfer die ze nu hebben gedaan binnen het team sluit aan, ja, bevestigt die motivatie die ze hebben om hoger op te geraken. Um, maar ik ga je nu niet beweren, vanaf volgend jaar gaan wij de top 2 moeilijk maken en zijn wij nee. de derde ploeg. Dat wil ik niet gezegd hebben. Nee, nee. Maar die, die, die motivatie is er en, en de doelstelling is om daar binnen x aantal jaar dichter en dichter naartoe te groeien.
0: Het nou, zou wel mooi zijn om natuurlijk te kunnen zeggen, van, ik heb 13 jaar bij een van de topploegen gespeeld. Maar ik ben dan verhuisd naar een ander team en ik kan het daar ook. Uh, ja, dat is uh, een van de doelen. Ja. Hè.
1: Dat is dan een, een persoonlijk doel voor ja, mij. Ja. Uh, dat is ook een beetje mijn ego, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, dus je wilt laten zien uh, aan de Belgische competitie of aan uh, op, niet, Ik ben in alle openheid en in alle vrede uit elkaar gegaan, maar nee. ja, natuurlijk wil ik, ja, wil ik het de grote twee nog altijd zo moeilijk mogelijk maken. Ik heb altijd tegen Mazijk gespeeld, in de zin als rechtstreekse concurrent. En, ja. Maar dat gaat nu voor mij niet veranderen. Uh, niet omdat ik met een andere ploeg speel, dat ik met minder grintafgretigheid. Naar Mazijk of, of naar Roeselaar gaan. Dat gaat juist hetzelfde zijn. Die, die drive om, om het hun moeilijk te maken. Ik heb zo vaak aan de andere kant van het net gestaan, Roeselaren zijnde, waar ik veel te veel heb ervaard dat teams naar Roeselaar komen of tegen Roeselaren spelen met het idee: dat dit onmogelijk is onmogelijk, dit kan niet. Mm. Maar ja, ik was zelf zo lang daar spelen en kapitein ik weet dat dat wel kan. Wij hebben ook mindere dagen of, of er zijn ook momenten ja, dat het allemaal van iets minder zelfsprekend is om altijd van die clubs te winnen enzovoort. En als je dan een team ja, ja. hebt dat aan de overkant ook zo denkt, van ze moeten eerst voorbij ons voordat ze hier die drie punten mee krijgen ofzo. Ja. Dat is een mindset, dat is een heel andere mindset dan dat ik nu soms het gevoel had dat sommige clubs naar Roeslaar of Mazaiq gaan.
0: Klopt het eigenlijk dat je ook, of dat er interesse was, zal het zo zijn, van Mazaiq? Er, is, Dit, er uh, zijn gesprekken uh, geweest uh,
1: met Mazaiq uh, ook, ja. Uh,
0: uh. Ik vond het wel opvallend natuurlijk, het is natuurlijk de grote mm -hmm. concurrent is dat dan ook een soort ja een een moeilijkere overstap ja, dan, dan, ja, ja. dan
1: leven? Ik, ik zeg het, die gesprekken zijn geweest, ja. maar ja, ja. na enkele gesprekken pff, dat heb ik zelf ook tegen mijn vrouw gezegd van ja dit, dit is te moeilijk ja, ja. Ik, voor mezelf persoonlijk of ook naar Roeselaar toe, ja daar had ik dat had, denk ik niet gegaan. Natuurlijk, <laughs> alles is te kopen, vertel hem uh, ja. maar. Ja. Um, Nee, dat ligt gevoelig. Ja, dat ligt ja, echt inderdaad, En dat ja. is heel, heeft helemaal niks te maken met dat ik niet graag in Mazijk zou zijn. Maar je hebt 13 jaar zo gestrijd tegen mm -hmm. Mazijk en, en voor Roeselaren. Ja, ja, je hebt zoiets opgebouwd met Roeselaren, dat dat, dat dat verhaaltje toch moeilijk is. En daarmee dat het verhaaltje van Leuven ook nog veel meer klopt, omdat het een team in opbouw is en dat dat een team is die. Oh, een heel goede samenwerking ook heeft met, met Roeselaren. En de mensen binnen het bestuur kennen elkaar allemaal goed en noem maar op. Ja, ja. En, allee, dat, is, ja, dat, dat voelde je gewoon juister, zal ik maar zeggen.
0: Ja, is dat iets waar je lang op hebt moeten over nadenken? Eigenlijk? is dat een proces van maanden, van weken. Ik was er heel lang
1: over aan nou, nadenken. En dan heeft Leuven mij een deadline opgezegd. Ja. Dus ze zei oké, okay, ja, uh, we ja. moeten het nu beginnen weten, ook omdat zij natuurlijk met nog andere transfers bezig waren en zo verder. Dus de, zij wouden ook de, de bestaande contracten die daar waren niet te lang aan het, draag, aan het lijntje houden, wil ik zeggen. En dus ja, op een gegeven moment uh, heeft het bestuur en de coach van Leuven gezegd, oké, okay, nu heb je nog een week en dan moeten we het weten. Dus dan heb ik noodgedwongen beslist, maar mm. achteraf gezien ook weer goed dat ze dat gedaan hebben of ik denk dat ik nog altijd aan het twijfelen was. <laughs> ik denk dat ik anders nog altijd bezig was, zou ik het doen of niet? Ja, uh, dus ja, dat, ja. Uh, dat was ook nodig om mij daar een klein beetje in te, in te pushen.
0: Ja, ik denk het interessante aan zo'n proces is ook, um, bij wie gaat het dan eigenlijk te raden? Is dat dan bij uzelf natuurlijk, mm -hmm. maar is dan uw vrouw misschien? Uw... In eerste instantie de
1: mensen die heel ja, kort bij ja. u staan. Hè? Dus dat is in eerste instantie mijn vrouw dat is, uh, en dat zijn mijn beste kameraden. Uh, dat mm -hmm. is uh, ook de ouders, maar de ouders zijn nogal wat meer... Uh, ja, moet ik het zeggen, wel emotioneeler of ja, zo. Ja. Zij, zijn ook, zij waren ook heel nauw betrokken bij Roeselaar. Ze kwamen ja. er graag. He. Pas op, ze hebben altijd het beste ze hebben het beste voor me Maar de, ja, ietske, iets minder rationeel zou ik misschien maar zeggen. <lacht> mijn um, mama dus is
0: heel hevig ook als supporter, dat nou, nou, Vooral dan. mijn mama is inderdaad,
1: <lacht> pas op, schat van de mensen. Ja, ja, ik natuurlijk. zie ze doodgraag. Maar het is inderdaad iemand die haar emoties heel hard laat spelen. En dat is ja, mooi dat is en mooi, dat is leuk. Ja, om, om zo'n beslissing te nemen, is het goed om ja. een heel rationele ja, mening te horen. En daar ben, ja, daar ben ik goed bij een paar goede kameraden, mijn vrouw, eh, Noodzakelijk. Ja.
0: Ik sta altijd zo één vraag die altijd terugkomt op het, het laatste van mijn, uh, van mijn podcast. We zitten ondertussen net over het uur. Um, en ik weet niet wanneer jij nog een training hebt vandaag, dus ja, ik hoor niet. Een... Ik weet niet. Uh, Oké, okay. zal nog. Um, maar uh, het is altijd een vraag die altijd hetzelfde terugkeert en die uh, denk ik ook al ondertussen weet ik al een beetje het antwoord natuurlijk. Uh, maar uh, wat zijn de ambities of wat maken u eigenlijk toewensen de komende maanden en jaren? Of
1: weken zelfs? Eerst hebben we wel een gezond derde kindje van ja. de wereld. Dus mijn, ja. uh, we, we, we verwachten ons derde dochtertje. Dus, uh, dat doen in eerste instantie. Uh, dus dat het allemaal goed verloopt. Uh, een goede verhuis naar Averboden zou fijn zijn, hè. dus mm. dat we daar ons thuis voelen en kunnen settelen. En dan ja, nieuwe sportieve successen, dat zijn de drie pijlers toch die, uh, die voor mij direct mm. in mijn hoofd opkomen. Ja.
0: Ja, we zitten dan bouwen zeker in, in Averbeoda? De bouw dan? is
1: ondertussen klaar. Ja. Ah ja, dus, uh, oké. Okay, is klaar.
0: Uh, ja, we dus zijn uh, nu in. bezig we gaan met morgen de... verhuizen. Oké, okay, ja. morgen verhuizen.
1: Ja. Dus dan moet de dragons verlaten om te gaan verrijzen. Ja, morgen kom ik inderdaad hier niet rein. Dan heb ik een afspraak gemaakt omdat het toch wel echt, ja, ja. Wel echt één dag nodig is dat we even komen. Ja, want daar kruipt altijd heel veel. daar verzamelt we ja. je wel iets.
0: Dus, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat dat, dat, dat nu nog doen dus, de, de komende periode is nog... De Golden League denk ik. Ja. Of? ja. ja, ja en dan, uh, dan het EK.
1: Dus nu uh, Volgende week vertrekken zij voor een tiendaagse naar Estland en Letland. Um, maar ja, er was eigenlijk afgesproken dat ik daar niet ging meedoen. Nu is de bondscoach iets meer aan het vragen of <laughs> ik toch mee wil. Maar dan, ja, dan moet ik allemaal nog eens bekijken of dat, dat haalbaar is. Um, dan aansluitend is het eigenlijk een toernooi in Kortrijk. Ja. Dus dat is eigenlijk de eerste week van juni. Um, mm -hmm. Dus hopelijk mag je daar al hier en daar toch een beetje vol komen kijken. Mm -hmm. Het ziet er toch vrij oké okay uit, denk ik. Um, dus ja, dat een, en daar zal ik normaal wel vol aansluiten met de groep uh, vanaf dan. En dan is er een kleine break en dan beginnen we met de voorbereiding op het uh, EK in september.
0: Ja, en dan volgt het uh, nieuwe seizoen.
1: En dan volgt het nieuwe seizoen, ja. ja
0: um, daarvan is natuurlijk nog geen schema of zo bekend. Maar ik kan me wel voorstellen dat er één
1: datum zal bij zijn die... Ja, en ik heb nu gehoord via via dat het uh, er is denk ik nu een voorlopige kalender onder voorbehoud uitgekomen ja, ja. al en daar is de eerste wedstrijd van het seizoen Roeslaar-Leuven. Dus, uh dus dat, zou, dat is zeker een wedstrijd hè, ja. waar ik in, in mens naar uitkijk. Hè. Ja, ja, dat kan ik me dus voorstellen. Het zal wel he? heel speciaal zijn om, om daar uh, in een andere kleedkamer binnen te gaan. En dan een <laughs> ik dan er kant inderdaad van, met moeten de Om te kleedkamer. zien dat ik niet verkeerd zit. <laughs> uh, ja, dat gaat heel speciaal zijn.
0: Ja, ja, ja. Dat is, uh, ik kan me wel voorstellen dat in, 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 de, 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 de ontvangst ook wel van de supporters, als die er hopelijk ja. mogen zijn, laten we ervan uitgaan in september, zal die
1: ontvangst wel heel positief zijn. Denk ik. ik denk niet Want dat ik, je daar zorgen over maakt. Ik maak. denk dat iedereen die mij kent of die het een beetje gevolgd heeft, wel, wel de keuze begrijpt. En, en, ja. en dat ik wel in alle vrede met Roeselaar uit elkaar ben gegaan en dat, dat, ja. dat, ja, dat het gewoon een heel mooi einde is geweest. We zijn gesta geëindigd met de dubbel, uh, allee, dus mm -hmm. een mooiere manier van vertrekken kan nee, dat ik niet nee, wensen. Nee. Dus, dus ik denk dat daar inderdaad geen enkel probleem uh, gaat zijn. Maar we weten
0: dan ook is. dat dat de laatste wedstrijd is, denk ik. De dubbel en de bekerfinale in al leeg. Mm -hmm. uh, uh, leeg uh, de Sportpaleis. Uh -huh. ik weet dat dat
1: de laatste wedstrijd is. Uh, ik heb lezen dat dat wel heel emotioneel ook was. Uh, voor die het was vooral de wedstrijd in Mazeik, hè? dus dat was de laatste. Voor de titel was de ja. laatste wedstrijd in Mazeik. Um, ja, dat is, heel, dat is toch wel... Je houdt die emoties wel in bedwang. Hè. Dus van het moment dat je eigenlijk de keuze hebt gemaakt om naar een ander team te gaan, houd je dat wat tegen. En maar die laatste week zet je wel bezig. Nou, dat is misschien. Mijn laatste training ooit in Schiervelden. en dit is misschien de laatste match, de laatste set, de laatste punt. En, en zo houden alles op, um, totdat inderdaad, ja, het was dan uh, eigenlijk een, uh, in de derde set vrij snel duidelijk dat we gingen kampioen worden. We stonden acht, negen punten voor of zo, Ja, en dan uh, kon ik het niet meer ophouden. Ja. Dan, was het, uh, <lacht> dan brak het even. Uh, dan kwam alles er in één keer uit. En, uh, ja, ik ben iemand die niet snel emotioneel is. Uh, maar, ja.
0: Dat ging, dat ging niet. Ja, ja. Dat is, is, is normaal. Ja, sport is, is dat. emotie. Hè? Het is dat. Dat is dat. is definitie, inderdaad. Hè. Ik bedoel, je kunt er wel, wel zoveel mogelijk in maar het is mooi om dat af en toe te laten zien. Ja, ook, dat, de, ook. Ja, dat, is, dat is de reden waarom dat heel veel mensen, inclusief mezelf, net graag naar sport kijken. Omdat ze zien dat het ook maar mensen zijn. Ja, hè. Het dus, zijn buitenmenselijke prestaties soms. Maar ja. <laughs> op het einde van het verhaal zijn, zijn jullie nog altijd maar mensen. Absoluut. Ja. Um, en daarom dat ik ook uh, graag mee bezig ben, omdat dat allemaal... Een, uh, ja, door al die jaren en zoveel succes uh, nog altijd... is er zit eigenlijk veel veranderd in die jaren? Ik hoop van niet. Ja. Ik,
1: hoop van niet. ik probeer toch om, om heel normaal te... Allee, en het is ook maar volleybal, hè, dus ik heb de luxe ja, dat het, ja. wat ik noem het een luxe van, van niet altijd herkend te worden overal op straat ja. en noem maar op. Ik denk, als je een voetballer bent met, uh, met de status die ik heb in het volleybal, dan ja, kan dan, je niet buiten komen. Nee, ja. hè, dus nee. die luxe heb ik om dat niet te hebben, dus het blijft aangenaam. Ja, voor, ja af en toe herkend en aangesproken, maar op een leuke manier en, en, en er is gewoon een vorm van appreciatie en dat maakt het wel heel fijn. en Ik heb ook geen enkele reden om dan te beginnen zweven of te beginnen doen. Er is ja. een verschil tussen trots zijn, zoals je daarnet vertelde, op, op wat dat er bereikt is. Dat ben ik en dat mag ik zijn, ja. maar het is zeker niet dat ik daarvan uh, ga beginnen zweven of... of allez, dat hoop ik toch. Dat nee, ik nee, dat nee maar dat in elke gesprek ja.
0: een keer laat vallen, ik heb zoveel. Ja, ik denk het niet. Ja. Dat, is wel, wel dat zou ook wel heel raar zijn. zijn <laughs> Miss um, je soms die aandacht die twee grote sporten krijgen:
1: in, in voetbal en de wielren, in wielrennen? In de zaalsporten? Twee luiken. Ik mis het omdat ik vind dat we het verdienen. Omdat ja. het buis volleybal op een hoog niveau staat. Mm -hmm. We spelen Europees altijd twee ploegen in de Champions League. Uh, ja, Voetbal maar als ik fout ben, moeten voorronde spelen en halen het niet altijd ja, nee, ja, in team. Niet ja. altijd. Ja. Um, wij spelen altijd mee en vaak vrij ver in de Champions League. Dus, dus qua uh, clubverband zitten wij heel sterk en vind ik dat we meer, meer aandacht verdienen. Oké, okay, een nationaal team dat daar de Rode Duivels iets meer aandacht krijgen dan ons, is ook niet meer dan normaal, want ze zijn, de ze zijn bij de beste van de wereld. Ja. Dus dan vind ik dat ook dat zij dat verdienen, en is ja. dat niet meer als, als terecht. Uh, dus wat, wat dat betreft, hè, dus twee kanten daarvan, en privé, in het, in het gewone leven, vind ik het, vind ik het mooi zoals het is. Uh, ja, laat me ook rustig uh, ja. op restaurant kunnen gaan uh, zonder dat er daar honderd uh, man rond te staan. <laughs> uh, laat me dat maar gewoon, ja, gewoon en, uh, zijn. Uh.
0: Ja, heb ik ook uh, verhaal gehoord van iemand die hier op de podcast is geweest, ook die... Uh, met de UFC-vechter, Khabib uh, Nurmagomedov, mm -hmm. dat is nu wel nog een heel ander sport, mm -hmm. En dat hij gewoon letterlijk een achteruit hangt aan telkens moest nemen. Ja. Dat hij ja. aan de voorkant van de, de sport al niet buiten komt. Ja. Dus dan, dat is ook niet meer uh, een Dat plezant. Is fijn.
1: Ik heb er een paar keer zelf een klein beetje ervaren als je dan in landen zoals Polen komt, of zo, waar dat het echt ja, voor eenmaal gek in, ja. is. En daar heb je er dan even, als je daar dan buiten komt, zelf al bij je maar een Belg. Ze weten wie dan je bent en ja. daar is het wel. En dan is dat wel eens even leuk, maar ik zou het ook snel beu zijn, denk ik. Ja.
0: Ja, ja, dat is leuk als je dat zo even... Ja, in, in. als je er eens van kunt proeven, ja. is dat
1: leuk. En dan mag je het stoppen.
0: Hè. Ja, inderdaad. Um, Oké, okay. um, ik ga je sowieso al bedanken voor om voor de podcast te komen en voor tijd vrij te maken. Want het is een drukke periode uh, met de verhuizen, verhuis. verhuis. <laughs> dus alles is daar, daarvoor merci. Ik ga ook nog een keer Bram bedanken omdat ik dankzij Bram ook nog wel een paar, een paar dingen te weten gekomen ben. Um, en het is altijd leuk om, om iemand te hebben die, die ook uh, gasten aangeeft omdat dat ook effectief lukt. Dus Brie, uh, bedankt. Graag gedaan. En uh, nog veel succes de komende maanden en jaren. En uh, dan ja. hopen we... Merci. Ja, zeggen.